0: Boa noite, pessoal. Boa noite, meus amigos. Boa noite, nossos web espectadores. Hoje é mais uma bela quinta-feira, 29 de outubro de 2020. Agora são exatamente 20 horas. Essa aqui, como todos vocês sabem, é a Rádio Web. Rádio Marcou no Esporte. Uma rádio experimental, mas nada convencional. Eu sou o Doutor Funchal. E esse aqui é o nosso programa, Marcou Medicina Esportiva. Como sempre, nós estamos aqui todas as quintas-feiras para trazer para vocês tudo o que há de conteúdo em relação à medicina esportiva e fisioterapia esportiva. Por isso, eu divido os meus microfones com a super inteligente e super conhecedora de mídias sociais, né? a fisioterapeuta. Andresa Garrete, Garrete Pessoal, com dois T's, que manda tudo no Instagram, sabe tudo de mídias sociais. Andresa, muito boa noite, é um prazer estar novamente aqui com
1: você.
2: Boa noite, Funchal. Boa noite a todos os nossos ouvintes, é um prazer estar aqui. A gente está quase começando o mês de novembro, estamos durante toda a pandemia com o nosso programa de medicina, esportiva e realmente está sendo bem prazeroso, a gente está tendo bastante é, envolvimento com os, é, os nossos ouvintes, mandando mensagem e uma delas, Funchal, nesse momento tem sido que a gente entre mais em contato interaja mais com os nossos ouvintes e a gente vai prestar bastante atenção nessa dica hoje, vou ficar bem atenta aqui no meu Facebook olhando, eu não sou especialista em marketing, eu sou fisioterapeuta, o que eu mais sei fazer, pelo menos, mas a gente vai se superar em responder todas as perguntas.
0: Então, Andresa, é super importante então, a gente lembrar que nós estamos em mais de oito plataformas de áudio. Você sabia disso ou não?
2: Multiplataformas, estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Twitter. Spotify. Spotify, você pode ouvir a hora que você quiser, e a nossa é, forma mais fácil de estar interagindo, perguntando, é pelo WhatsApp, que é o 98812 8586.
1: Perfeito, o WhatsApp, então, é uma
0: plataforma muito fácil de interação entre as pessoas, né, as pessoas têm utilizado muito isso, que número que é, Andresa?
2: 98812 8586.
0: Eu pego sempre a Andresa, né, mas ela foi rápida agora. Andresa, pode é, ser sim. vídeo, pode ser áudio, pode ser mensagem, né? Eu acho pode, que é a forma mais ser.
2: tranquila
0: e óbvia e rápida para poder entrar em contato
1: conosco e com os nossos convidados, né?
2: É isso aí. Nós temos nossos ouvintes já bem fiéis, alguns eu sei que já tem na sua agenda do telefone, já mandam mensagem, sempre interagem e está sendo bem gratificante dessa forma para a gente estar aqui.
0: Maravilha. Então, Andresa, vamos começar o nosso programa... E nós temos agora as chamadas da saúde da semana. Temos chamadas ou não, Andresa?
2: Com certeza, esse é um programa de saúde e a gente faz questão de sempre estar interagindo com essas é, chamadas. Começamos domingo, no, é, domingo próximo vai ser dia 1 de novembro, que é o Novembro Azul. Um, uma, um mês de conscientização sobre a saúde masculina e o câncer de próstata. E teremos agora um vídeo com o doutor Henrique Pérez.
3: Olá, eu sou o Dr. Henrique Pérez Rocha, médico urologista aqui de Florianópolis e queria antes de mais nada agradecer imensamente ao meu amigo Funchal e ao seu programa Marcou no Esporte pela oportunidade de estarmos falando sobre o Novembro Azul. Novembro Azul, o mês de novembro, é o mês de conscientização e de combate ao câncer de próstata. É o mesmo também para falarmos da saúde do homem. Né? O câncer de próstata hoje é o câncer mais comum no sexo masculino, tirando os cânceres de pele. Tem métodos de detecção fácil, acessíveis, tem excelentes opções terapêuticas de tratamento, com alto potencial de cura quando detectado precocemente. É um câncer que não dá sintomas nas fases onde ele deve ser detectado. Além do câncer de próstata, é a oportunidade de estar falando do, sobre outros assuntos relacionados à saúde masculina e como fazer a promoção da saúde masculina. Conto com todos nesse mês, um grande abraço, muito obrigado.
0: Isso aí.
1: Sempre isso é importante aí, uma aí. dica,
0: né? É tratar aí não só do câncer de próstata, como da saúde masculina também, né?
1: O que mais, Andresa?
2: Também temos no mês de novembro, incentiva as campanhas do Zumbido, que é o Novembro Laranja e com isso teremos
1: o
0: doutor Eulógio Martinez. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo do Marcon Esporte. Queria mandar um abraço para o Funchal e para toda a equipe do programa, que eu acompanho e gosto muito. E parabenizar vocês por essa adesão e por incentivar essa campanha do Novembro Laranja, que é uma conscientização uh, sobre o zumbido. Meu nome é Eulógio Martinez, eu sou torrimolaringologista aqui de Florianópolis e o zumbido é uma afecção que às vezes é só um leve desconforto, uma coisa que a pessoa percebe, mas por algumas vezes ela causa uma vida devastadora e a pessoa fica numa situação muito, muito desagradável convivendo com o zumbido. Existe uma série de exames e investigações clínicas e armadas que são feitas para diagnosticar e tentar tratar e amenizar essa afecção. Então, mais uma vez, obrigado a todos, um enorme abraço e boa noite. Bom programa.
1: Obrigado, doutor
0: Eulógio. Também uma dica bem interessante, né? O zumbido realmente é uma afecção que incomoda,
1: né,
2: Andresa? Incomoda e merece um tratamento né, dessa abordagem biopsicossocial que a gente tanto fala. E tem muitos tipos, tem que realmente ser bem investigado pelo médico otorrino E uma informação que eu acho bem importante, que a atividade física ela também pode estar ajudando esses pacientes. Isso tem muito a ver com a gente, né, Funchal? Com certeza.
0: Para terminar, temos
1: o que, Andresa?
2: Temos o um Minuto da Saúde Bucal com a nossa dentista, a doutora Camila
1: Pazin. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Camila Pazim, dentista, e hoje estou passando aqui para falar com vocês sobre os protetores bucais. Esses dispositivos que deveriam até ser muito mais utilizados pelos atletas, é, tanto profissionais como amadores... Acaba que em algumas situações eles utilizam de dispositivos que são feitos de uma forma caseira, fazendo com que a função principal do protetor, que é proteger realmente as estruturas dentais e os tecidos adjacentes, é, de uma forma inadequada. Então, fazendo com que ele fique frouxo, dificultando toda a proteção dificultando a fala e até mesmo a respiração que é tão importante na execução de qualquer atividade física. Então nessas situações, procure um dentista que seja especializado nessa área para confecção de um protetor adequado e qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um forte abraço e até mais! É, isso aí. Camila já é a nossa,
0: nossa consultora-chefe da, da Saúde Bucal, né Andres?
1: Excelente,
2: Andresa? Excelente, dela, muito bom.
0: Sem dúvida. Uh, Andressa, você sabe, nós hoje temos um convidado super especial, né? Na verdade, nós sempre temos convidados super especiais. Mas esse eu realmente acho um cara super especial, né? Uh, tive várias oportunidades de trabalhar junto, de conhecer como pessoa, como ídolo, como atleta. né? É o nosso Renan D'Ausotto, conhecido como Renan do vôlei, né? Uh, Ex-jogador de vôleibol, né? atleta de vôlei, né? Uh, ganhou inúmeros inúmeras medalhas, como por exemplo o ouro de pan-Americano de 1983 em Caracas, a prata olímpica de 1984 conhecido como a geração de prata do voleibol brasileiro, em 1987 medalha de prata no pan-Americano também em Indianapolis. A gente teve a oportunidade de, de conversar aqui com Marcel, que foram um ouro no basquete, mas o, o prata é, também é uma coisa fantástica, né? uma medalha que a gente não pode deixar de, de comemorar. Como gestor esportivo também, foi inúmeras vezes campeão, começando com o vice-campeão da Superliga em 2000, no ano 2000, 2004, o Patrick, campeão catarinense, ou seja, muitas, muitos campeonatos levantados também como gestor. E de outras formas também na própria seleção brasileira como diretor sendo o campeão olímpico
1: de ouro de 2016 no Rio né como treinador também
0: não falta títulos desde 1993 Andrezza Interna desde 1993 até o ano de 2017 ele levantou mais de 20 títulos certo então veja com certeza absoluta né, é uma carreira espetacular de vitórias né? é de, em 2015, por exemplo, ele entrou para o Hall da Fama do voleibol aliás, acho que era mais do que o momento dele entrar, porque na verdade é um atleta espetacular bom, espetacular mesmo porque em 1985 ele foi eleito o atleta mais espetacular do mundo, então de verdade nós estamos com uma estrela uma estrela que ela ganha Dentro de quadra, ela ganha fora da quadra, ela ganha ao lado da quadra. Então é um prazer estar com você aqui, Renan do Vôlei, Renan da Osoto.
4: Olá, boa noite a todos, abraço especial ao meu amigo Funchal, Andresa, obrigado pelo convite. Você não imagina a honra que é estar participando desse programa, eu achei que nunca ia chegar a minha hora, né? eu recebi um telefonema do Funchal há dois meses atrás, no auge das lives, e ele falou, Renan, gostaria de que você participasse do meu um programa. Eu falei, uau, que beleza, quando é? Em outubro. Eu falei, meu Deus, em outubro, como assim? É, é que tem um planejamento. Então, <risos> então foi muito legal, foi muito bom. É, assim, é um prazer enorme, Funchal, tá? É essa uma hora aí, compartilhando as
0: experiências. Não, o prazer é nosso, né, Andresa?
2: Prazer é todo nosso, Renan, é, a gente é tua fã em todas essas uh, esferas como jogador, como gestor, como treinador e a gente realmente tem que organizar muitas perguntas quando a gente vai entrevistar aqui no Marcon Esportes nossas celebridades. Então vamos começar pela ordem, né? a gente gostaria de começar perguntando como foi a tua paixão, começou a tua paixão pelo vôlei, até chegar né? todos esses títulos é, da é, do jogador do século XX e todos esses títulos é, tão honrosos?
4: Então, ótima pergunta, porque é, nós estamos falando de 45 anos atrás, aproximadamente, né? É, eu, hoje eu estou com 60 anos de idade, eu, tô, eu comecei jogando voleibol com 11 anos na escola, onde todo garoto deveria começar a jogar voleibol, é, ou praticar esporte, e, e o mais interessante que na época eu jogava futebol, que eu enfim, adorava, sonhava ser um jogador de futebol. E quando eu comecei a praticar vôlei na escola, foi, foi assim impressionante, né? foi uma paixão realmente, você usou a palavra certa. E, mas o mais incrível de tudo é que na cabeça de qualquer garoto, né? estamos falando de 1971, 72, jamais se poderia pensar... Né, em viver do voleibol, em, em ter uma carreira dentro do esporte, né, se tratando de voleibol, porque o voleibol não era ainda um esporte profissionalizado, longe disso, né? Então, eles jogavam porque realmente era muito prazeroso. Dois anos depois, eu fui parar no clube, na, na Sojita, eu tive a sorte de ter um treinador, um professor, um educador maravilhoso, que até hoje é meu amigo, João Batista, professor, que me levou para o clube e... Fui convocado para a Seleção Gaúcha em 76, com 16 anos, a minha primeira convocação para a Seleção Brasileira Juvenil e 77 adulta. E desde lá não, não saí mais, foram 13, 14 anos vestindo a camisa da Seleção Brasileira. E vale a pena dizer, né, o voleibol começou a se profissionalizar somente na década de 80. Né, a partir do ano de 81 que o voleibol começou a se tornar um sonho na cabeça de todo garoto, se se, se, se tornar e, e viver quem sabe, do esporte
2: Muito legal, Renan sabe que o nosso programa é ao vivo e fica gravado para as pessoas assistirem depois e já estamos chegando mensagens aqui a primeira delas é do Gilson Carturano, falando que o Renan foi o nosso Ronaldo, o Ronaldinho ou Romário do futebol brasileiro e mandou um super abraço é o Gilson Carturano de Brusque
4: Legal, Oi, legal, lindo, lindo. legal. Ótima, compara ótima comparação, muito obrigado, fico orgulhoso, muito não,
0: Com certeza, acho que bem mais, viu? Renan, eu até queria te fazer uma pergunta, né, assim, você, como você mesmo colocou historicamente, o voleibol não era o esporte primeiro do Brasil, é, não era o esporte talvez que o jogador é, ou a criança, ou o garoto, ou né? o adolescente escolhesse como o primeiro esporte, você acabou percebendo que você tinha um dom para esse esporte, mas, na verdade, hoje, fazendo um comparativo com os atletas da posição que você era e pela altura, eu te pergunto uma coisa: você, lógico, é um homem alto, né? Lógico, dentro do, do uma, de uma altura de faixa etária, da, da tua faixa etária. Mas eu pergunto: no vôlei, você não era assim um jogador tão alto. Você acha que isso fez diferença? Como é que você viu isso? Ou você acha que
1: isso não fez diferença para você?
4: Então, pessoal. Fez, sim, porque a estatura, a altura de um atleta, ela é importante, principalmente em modalidades esportivas, como vôlei, basquete, enfim, hoje quase todas as modalidades requerem um pouco disso, né, até mesmo na natação, você vê esses garotos que batem recordes atrás de recordes, os jogadores que já têm um alcance maior, enfim, mas é, eu sabia que eu tinha essa limitação, essa dificuldade por ter somente na época 1,90m, é... Até porque, há dois anos atrás, eu fui no geriatra, aí ele perguntou, quanto é que você tem? Eu falei, ah, tem 1,90, pelo menos eu tinha. Né? Aí eu fui medir, tem 1,88, 1,87,5. É gente vai diminuindo, é uma coisa impressionante. Então, é, na época, eu era o um jogador de estatura média para jogar voleibol. Né? É, então, o Bernat tinha 1,88, o Montanaro 1,89, e assim vai, todo mundo tinha essa média de altura. Na seleção brasileira, tinham poucos acima de 2 metros, muito poucos jogadores. Mas a nível internacional, falando em nível internacional, era uma estatura bastante baixa. E por isso, talvez, a gente sabia dessa dificuldade que nós temíamos, porque o, o fator físico, ele é, sim, um diferencial. Então, nós sabíamos que tínhamos que treinar muito mais do que todo mundo. Porque a nossa condição física, a nossa condição do salto tinha que ser... Espetacular, então nós realmente treinávamos muito E na época, Funchal e Andrés, nós não, nós não tínhamos esse equipamento aqui né? Nós não tínhamos formação é, 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 quase que instantânea Você sabia que é, o Japão estava treinando oito horas por dia Nós queríamos ser melhor que o Japão, então vamos treinar nove Então chegava a informação que a União Soviética na época né? Hoje Rússia, bloco União Soviética fazia cargas de, 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 de peso, musculação fortíssimas, elevadas. Nós íamos lá e botava mais, porque a gente precisava, a gente sabia que a gente tinha que treinar mais do que eles para a poder chegar em algum lugar. Porque até 1980, o voleibol internacionalmente falando, o voleibol brasileiro, nunca teve uma grande representatividade. Ele ia para as competições sempre para ganhar experiência, maturidade, enfim, para participar das competições. E a partir de 81 foi onde aconteceu a grande virada né, Que o voleibol começou a, realmente com a profissionalização E aí se deve muito a algumas pessoas né, Na época, presidente da confederação Dr. Carlos Arthur Guzman, Luciano Duvalli, Antônio Carlos de Almeida Braga, Braguinha Que foi um grande incentivador do voleibol E também de outros esportes como o automobilismo Com o Heitor Sena, com o Guga, enfim Então... Foi um conjunto de, de situações que aconteceram que levaram o voleibol a, a, a um patamar muito legal né? e, claro, a condição, principalmente da comissão técnica, que era, um, que, que era uma condição realmente bastante é, é, boa, muito boa mesmo, né? e um grupo de atletas que eram malucos por acreditar que ia transformar o voleibol numa grande potência.
2: Maravilha! E falasse mais ou menos na década de 80, Renan, e em 1979, quando que foi mais ou menos que teve essa inovação do saque da tua geração? Conta um pouquinho pra gente como é que foi hum, tá. é, boa. É, o saque de
4: Boa! O saque, na seleção brasileira, eu e que começamos a, a, a sacar na, em, em torno de 1983. 82, 83. No Mundial da Argentina, que nós somos vice-campeões mundiais, é, ali ainda ninguém sacava. Foi logo na sequência que nós começamos a, a, a dar no um treinamento e depois o Bebeto liberou, nosso saudoso amigo, o Bebeto de Freitas, que era o um treinador. Não, vamos lá, vamos. E ele incentivava muito a inovação. Mas esse saque, eu, em 79. 78, eu fui fazer um jogo amistoso na China, aí vi um chinês sacando lá, de, de meio que lateral, tirando um pé do chão, assim sacando um rosqueado forte, né? Porque na época só se sac... é fácil procurar no YouTube lá que você vai encontrar os jogos, né? Os Jogos Olímpicos de 1980 em Moscou, no qual foi a primeira Olimpíada, 82 no Mundial e tudo mais, que o saque só era o saque fluxo, o saque. É o, é o saque americano, que, que chama de saque tênis também, e o saque japonês era lateral. E apareceu o chinês sacando meio, que tirando um pé do chão, de forma lateral. Daí eu pensei, pô, se ele faz isso, por que não tirar os dois pés do chão e sacar de frente? Aí cheguei no meu clube, meu treinador incentivava muito também isso, e aí na final do campeonato gaúcho, em 79, 80, nós estávamos perdendo o jogo, e eu perguntei para ele, posso usar? Ele falou, pode. Aí fui lá fiz um monte, um monte de pontos, porque era um saque novo que ninguém conhecia, né? só se passava em dois atletas, então ficava fácil de você botar a bola rápida nos ângulos, só que na época, esse saque não passava de 90 a 100 km por hora, né? hoje o pessoal está sacando a 120, 130, chegou agora, há pouco tempo, a, a 140 km por hora, então é outra potência, é outro nível de impacto da bola, que mudou inclusive o sistema de recepção do voleibol mundial. Que legal!
0: muito legal, Nossa, sensacional
2: Renan, eu quero
0: te perguntar uma data que é o dia 26 de julho de 1983, sabe que data é essa ou não?
4: Claro, claro claro, essa data ela marcou o voleibol marcou o esporte como né? a gente fala que é o um grande problema muito é
1: sensacional marcou... muito boa
4: eu, quero conhecer, assim, eu, queria, eu queria poder estar lá, né? Mas eu quero cara, que você me conte essa noite. Eu vou, eu vou contar pelo seguinte, esse jogo, é, o voleibol, ele brigava ali, né? E eu fiquei muito feliz em ver é, o Marcel aqui no programa. O Marcel é contemporâneo, é, um atleta fenomenal do basquete. Né? E a briga sempre foi Vôlei, basquete, vôlei, basquete E o basquete, historicamente Ele tinha grandes resultados né? Sendo briga pelo mundial de clubes E tudo mais, né? com o Sírio, Grandes atletas na época E tudo mais E o vôleibol tinha uma missão muito dura Que era passar o vôleibol Em nível de popularidade De, de, de patrocínios De mídia e, to... e, era uma, e era um desafio muito grande é, é, E aí eu lembro que é, o Nusma, na época, junto com o Luciano do Vale, vieram com essa inovação de fazer um jogo, um grande desafio. Por quê? Porque no Mundialito, em 82, nós vencemos a União Soviética no Maracanãzinho e perdemos a final no Mundial em Buenos Aires, em 82 também. Aí, em 83, ele criou um grande desafio, Brasil e União Soviética. E esse jogo foi marcado, Funchal, para o dia 19 de julho. De 1983, o dia do meu aniversário. Só que choveu muito e esse jogo foi cancelado. E nós, atletas, tínhamos muito medo de ser um fracasso. Porque Uma coisa era colocar um número interessante, os Maracanãzinhos, do Ibirapuera, do Mineirinho, do Gigantinho. Outra coisa é na né? Que na época cabia mais de 100 mil pessoas. Né? Então nós pensando... meu Deus do céu. Só para colocar...
1: você recordar, viu, Renato? 95
0: mil. 887 pagantes, tá? Assistiram pagantes. você. É, é pagantes. Legal, Assistiram cara. você, Bernardo, eu...
4: William, Xandó, é, 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 é. fazendo show. É, e, e aí esse jogo passou na segunda seguinte, que foi no dia 26 de julho de 1983. E eu lembro que nós estávamos no vestiário do futebol. Você conhece os vestiários do Maracanã como ninguém, né? É, e uma apreensão muito grande. Nós queríamos saber como é que estava o clima, se ia chover ou não. Mas quando as pessoas tinham lá e ninguém falava para gente, né? E aí quando o alto-falante começou a chamar em ordem, alfa, em, em ordem numérica, né? Número 1, um, Bernardinho. Número 2, Mário Xandó. 3, Madá, 4, Montanaro. 5, Rui. 6, Renan. Quando eu entrei no Maraca, eu vi aquele negócio botado, cara. Eu falei, meu Deus do céu, as perninhas para assim. Eu falei, o que, que é isso? Sabe? E aí começou o jogo, nós e a União Soviética, nós vencemos o jogo por 3x1. E começou a chover no meio do jogo. Começou a chover E o público com bandeirões, A lá futebol, uma coisa impressionante É isso que você falou Quase 96 mil pagantes mais convidados e tudo mais. Eu lembro que na época nós ligávamos né, para as namoradas, pai mãe, pelo amor de Deus, dois meio no jogo para ter gente. Né? Porque uma coisa era botar 10, 15 mil pessoas, outra coisa né, ia estar tá vazio o maraca. E aquilo nos encheu de orgulho. Foi um momento histórico para o voleibol. Acho que foi a grande virada, foi a grande virada. Mas eu costumo dizer o seguinte, muita gente acha porque os Jogos Olímpicos de 84 foi a virada do voleibol do Brasil. E eu acho que foi um ano antes. Foi em 83, talvez o final de 82. Porque, como o nosso diz, campeonato mundial, fuchão, e que o Brasil nunca tinha subido ao pódio em um mundial ou em Jogos Olímpicos, eu lembro perfeitamente um dia que para mim foi assim, um divisor de águas. Eu estava dormindo no meu apartamento no Rio de Janeiro, a minha cama ficava... É, 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 colada na janela e era o segundo andar. Embaixo tinha uma quadra de esportes. E né? eu acordei domingo de manhã, cedo, com uma garotada fazendo barulho, jogando bola e tal. E comecei a prestar atenção porque eu percebi que eles estavam falando o nosso nome. Montanaro, Ilha, Renan, é Ponto do Brasil, é você. Eu falei, cara, eles estão jogando folha, os garotos. Aí eu abri a janela, assim, olhei eram um, 12 garotos jogando voleibol, eles não estavam jogando futebol eles estavam jogando vôlei falando nome desses atletas, isso lá em final de 82, 83 e aí veio uma preocupação muito grande no sentido de, olha o tamanho da responsabilidade que nós estamos tendo daqui para frente, né, conduzindo aí um, um, um esporte tão bacana que tá chegando na casa dessa garotada e tudo mais, então assim foi um momento muito impactante que culminou com essa medalha de prata nos Jogos Olímpicos em Los Angeles, um momento único também para o voleibol. que na época foi um gosto muito amargo, mas logo depois nós percebemos que, é, é, que essa conquista né, do medalha de prata fez parte de todo o crescimento é, do voleibol brasileiro, né, em nível internacional, acho que foi um momento bastante importante, que depois veio, graças a Deus, né, com várias medalhas olímpicas douradas né, para o vôleibol.
0: Mas você sonha com o ou não?
4: <risos> o Kira, ele, veja como é que é O Kira é meu grande parceiro, amigo Jogamos muitos anos contra Jogamos muitos anos contra na praia também E jogamos é, na Itália contra também Ele, na seleção, ele me venceu mais do que eu venci ele E ele ganhou em momentos bem importantes Ele foi um jogador fenomenal Na praia nós jogamos algumas competições, ele era fantástico, tanto que ele foi campeão olímpico na praia e na quadra, então ele realmente é um grande é, personagem, eu acho, do vôleibão masculino na história. E na Itália, nós tivemos dois confrontos, né no primeiro ano ele venceu o campeonato italiano e no segundo ano, no segundo ano eu venci dele, o campeonato italiano. Então, assim, foi uma honra e um prazer enorme poder é, é, dividir o ginásio, não a quadra, mas o ginásio com um o né, um de cada lado, que ele foi realmente um grande um grande exemplo para todos nós, assim, sabe? Um profissional é, muito bom e, e hoje, como treinador, também fazendo história do voleibol feminino dos Estados Unidos.
1: Bacana,
0: muito bom. Vindo de você, né, Renan? Se você fala que ele jogou muito, né? Então a gente sabe que claro. ele jogou, mas vindo de você é um grande elogio, né? Sem dúvida, né,
2: Andressa? É isso aí. Falamos bastante da parte boa, né, Renan? Mas a gente sabe que todo atleta tem um lado também do desgaste da articulação. E o nosso programa é de medicina esportiva, então a gente queria puxar um pouquinho para esse lado, que tu falasse um pouco das tuas lesões, assim, é, cirurgias, o que tivesse nessa jornada. Ah,
4: é, eu acho que as lesões, dores e traumas, ela, eles fazem parte né, da vida do atleta, como o Oscar uma vez falou, é, ele, ele faz parte do meu uniforme, esses esses traumas. Claro que a medicina e a preparação física e a fisioterapia evoluíram muito nos últimos anos, nas últimas décadas. Hoje está muito mais controlado. Claro que nós temos as fatalidades né, que, que vão acontecer sempre em qualquer modalidade esportiva, talvez do futebol mais, porque é esporte de, de muito choque, mas no vôlei, no basquete, enfim existe um controle maior no tênis tal. Então, você consegue administrar melhor através de ferramentas de tecnologia, através da ciência, né? através de um alinhamento entre departamento técnico, físico, médico, fisioterápico. Enfim, você consegue montar todo um plano de trabalho muito bem dosado. Né? Então, nós temos é, é, vários é, exemplos. Né? Na minha época, nós só sabíamos que nós tínhamos que treinar muito. Ok, mas quanto é muito? É muito, mais do que todo mundo. Tem que subir escada? Vamos subir escada. Tem que subir ladeira? Vamos subir ladeira. Correr a areia fofa? E era direto, quatro horas. Né? Corria para depois fazer treinamento físico. Enfim, fazia um topo né, de, de tudo que era possível. E, obviamente, é, as sequelas ficaram. Né? Não teve a conta para pagar. Eu tenho quatro cirurgias do joelho, ombro, o Chão sabe muito bem, porque grande parte dessas cirurgias foi feita por ele, né? nesses últimos anos da minha vida. né Então, é, é, ele sabe que na época é a gente é, era quase que uma cobaia, né e porque é, é assim, infelizmente é assim, mas hoje é completamente diferente. Então, nós temos estudos, por exemplo, eu tenho... É, o Funchal conhece muito bem o Matheus Cardoso, o Mateusinho, é o nosso preparador físico lá na seleção brasileira. Nós temos fisioterapeuta. Tudo, né? fisioterapeuta nosso, é, desculpa, falei para o preparador físico é o Renato Bach, ele é o fisioterapeuta. Para mim, é, é um profissional um, um fantástico. Então ele tem estudos lá que mostram né, que tipo de lesão, quando foi, em que momento foi, qual era a carga do treinamento, qual é a faixa etária que está. Então, tudo isso a gente consegue dosar muito bem. Tudo isso a gente consegue dosar muito bem com também equipamentos de tecnologia para medir a quantidade de saltos, intensidade do salto, o momento do salto. Então, assim, eu acho que as fatalidades acontecem. A gente sabe que faz parte da vida de um atleta, as lesões e tudo mais. Mas, graças a Deus, existem profissionais como vocês aí para estarem ao nosso lado para dar esse suporte. Né? O pessoal sabe bem trabalhando junto em vários projetos, né? e é inevitável. Eu acho que qualquer projeto, ele, ele tem que começar dentro da sua comissão técnica com um ótimo departamento médico, por senão você está perdido. Então,
0: hum. Falando até hum. nisso de projeto, Renan, eu queria que você falasse um pouco dos projetos que você teve à frente, todos eles é, projetos campeões, né? poderia talvez iniciar o da Parmalat, que você teve, o da Unisul, da CIMED, né? que eu vencei muito com você. Eu queria que você falasse um pouco desses projetos, como é que eles cresceram. E por que será que não existem tantos projetos mais, assim, tão fortes no Brasil? O senhor queria que você falasse um pouco.
4: É, então, é, eu, 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 eu sou um cara que eu tento me capacitar muito, sabe, funciona Eu tive a oportunidade de trabalhar seis anos dentro da Unisul como gerente de esportes. Eu, infelizmente, por causa das, enfim, da correria, e na época nós não tínhamos o EAD, o Ensino à Distância, é, eu, 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 o meu sonho era fazer arquitetura, eu fiz dois anos e meio de faculdade em Porto Alegre, quando fui morar no Rio de Janeiro, mudei para engenharia civil, fiz um ano, não consegui acompanhar, mudei para educação física, fiz dois anos e não consegui finalizar, e aí fui morar na Itália, é, fiz vários cursos lá, outra área que eu curto muito é marketing, né e para... Trabalhar como técnico, tive que fazer vários cursos aí. E... Só que quando eu parei de jogar em, em, em 1993, eu fui trabalhar na Parmalat com o Bruno Loro Aprendi muito com o Bruno Loro um cara extremamente organizado, um profissional, de divisão. E... e eu achava, por ter sido um bom jogador, que era o suficiente para ser o treinador de uma boa equipe. E eu sofri muito, sofri muito porque eu percebi que não era o suficiente. Me faltava conteúdo, eu sabia da parte técnica, conhecia, mas me faltava na parte de gestão, faltava conteúdo. Foi quando eu tive a oportunidade, depois de trabalhar na Olímpicos também, em Chapecó como treinador, de trabalhar dentro da Sul, até foi por circunstâncias de doença na família, que meu filho mais jovem, na época tinha dois anos o Dianuca, que hoje está com 27 anos, teve leucemia, nós viemos morar em Florianópolis e eu desenvolvi um projeto dentro da Unesu, é, é, um projeto de esporte dentro da universidade. Foram seis anos, nós somos campeões da Superliga, campeão de Copa Brasil, enfim, um projeto muito bacana, muito interessante, e nesses seis anos eu pude me capacitar bastante lá, fazendo curso, sempre correndo atrás, aprendendo com bons exemplos também, e depois montamos o projeto da Cimed. É um projeto também que você conheceu como ninguém, um projeto muito vencedor. paralelamente ali, eu construí um projeto da Brasil Telecom, um, é de gente feminino, primeiro em Brasília, dois anos, depois na, na cidade de Brusque, também por dois anos. Tive a oportunidade de trabalhar no Figueirense Futebol Clube por dois anos também, como diretor de marketing, em 2010 e 2011, por dois anos. Muito aprendizado. Né? Você milita em vários é, ambientes, sabe bem como é que é a estrutura e a dinâmica do futebol, é bem diferente é, é, de esportes olímpicos. Enfim, é, mas foi um aprendizado também muito grande. Em 2010, fomos vice-campeões 20 é, da Série B e em 2011, sétimo lugar da da Liga A da, 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 da Série A do Brasileirão Enfim, todas experiências muito bacanas né? Depois fui trabalhar na Itália como treinador E, e na CIMED Fui treinador e gestor também Acabei sendo diretor de marketing Da empresa CIMED Por um ano e meio Mas me vi que, que era, não era o meu negócio esse Ficar desenvolvendo caixa de remédio Não dava para mim O meu negócio era quadra Aí voltei imediatamente que trabalhar na Confederação de Vôlei assumindo como diretor técnico das seleções brasileiras, junto com o e Zé Roberto, e foi um trabalho muito bacana, preciso a oportunidade de acompanhar né, por um longo tempo, o dia a dia desses dois vencedores, né, foi um aprendizado muito grande. Muito
0: legal, sensacional. Oh, Andresa, você viu quem está falando dessa humildade toda? Como gosta de falar o Fabiano, não é o Zé Ruela não, viu é Renan outros que precisa aprender, que precisa estudar, que precisa se preparar. Né? Que não é só porque treinou, porque jogou, que vai fazer, viu? É, Renan dá os outros, não é o Zé Ruela, não como o Fabiano gosta de falar. É, Renan, impressionante,
2: não, né? é impressionante. Deixa eu perguntar uma coisa
1: para você. Você gosta de tênis, né? Eu sei que você gosta, joga bem, é. joga tênis, né?
0: Opa,
4: não, eu, assim, ó, tênis, adoro assistir. Eu jogar, não, mas eu jogo no meu amor meu meu dele, que é o tênis. Ali eu... É, é muito bom jogar de tênis pra mim é, a minha, é o meu lazer mas eu gosto muito de tênis
0: por isso então é interessante a gente vai escutar agora viu Renan uma dica de quem sabe jogar e sabe jogar demais né? então vamos com o Minuto do Tênis né? com o Calço
4: Papo de tenista no Minuto do Tênis pessoal vamos falar um pouquinho do nosso esporte de hoje que foi eleito o melhor esporte a ser praticado de todos não vou puxar sardinha para o nosso lado, mas o tênis realmente é um esporte que cativa muito. Ele prolonga a vida, segundo os estudos, em 9.7 anos. E nada melhor para falar aqui desse convidado especial que pode dizer um pouquinho mais. Fala aí, Funchal.
0: Muito obrigado. O esporte é realmente sensacional, é um dos esportes cardiovasculares muito bons traz coordenação, concentração mental, equilíbrio, muito bom para criança, ou seja, tem tudo de bom. É um esporte realmente muito interessante para você praticar e além de tudo, né, Márcio? Fazemos vários amigos, né? É isso aí, pessoal. Esse, essa foi
4: a dica de hoje, papo de tenista no minuto do tênis. O nosso convidado aqui, Funchal, tenista que joga muito bem, vale é a pena dar uma lado. olhada, tá? E, e o que ele falou é tudo verdade, tá bom? Fica a dica. Um abraço a todos.
0: Isso aí, Márcio sabe tudo de tênis, eu não jogo nada, viu, Renan? Márcio joga. Ele é um grande ele.
2: professor, né? Mas ele é um grande amigo, né?
0: Então é assim,
2: né? Não. Eu, tive, eu tive a
4: honra de trabalhar com ele na época da Unisul, conheci ele de perto, um profissional, cara, e um ser humano maravilhoso. Parabéns, que bom que ele tá junto aí com vocês. Não, e ele mandou te agradecer, porque graças ao incentivo que você deu para ele
0: quando você era gestor lá na Unisul, ele não se esqueceu disso aí. Até ele mandou um abraço para você. Ele foi aos Estados Unidos jogar num, num, num torneio internacional, né? E o Márcio tá mandando aí, ó, pra gente um programa sensacional.
1: O Renan tem propriedade para saber muito das áreas ligadas ao esporte, com certeza
0: absoluta. Legal,
4: legal. Um grande abraço, Márcio. Pô, você é um cara... Admirável, qualquer dia vamos se encontrar para tomar um café aí por conta do Funchal, tá? A ah, com certeza, é porque também. o Renan não abre
2: a mão. <risos> Renan. Mas vamos voltar ali, Funchal. Tua pergunta, por que, que no nosso país a gente tá, não está tendo essa questão do esporte, dessa gestão aí? Eu quero que o Renan fale mais um pouco. Ah, é um momento boa. que a gente vai ter agora, acredito, que uma mudança de gestão, de patrocinadores, e eu acredito que essa importância da Departamento de Saúde realmente faça tanta diferença, né? E daí se tu puderes já falar um pouquinho dos cases de sucesso no esporte, uhum. se relacionando com o Departamento de Saúde. Eu acho que seria muito interessante para o nosso programa.
4: Ah, legal, legal. É, boa abordagem, porque eu acredito... É, muito em modelos, em modelos, né? E eu acho que o esporte, ele ficou muito refém dos últimos anos para cá em projetos municipalizados, que é um dinheiro que vem, hora vem e hora não vem, né? Hora prometem e hora não aparece. E você ficar refém de, desses incentivos né? é um risco muito grande. Claro que eles são muito importantes e são muito bem-vindos aos projetos, até porque traz um benefício muito grande, para a, a comunidade, mas eu acredito muito que o esporte é sim uma ferramenta de marketing maravilhosa, sendo bem explorada, é uma ferramenta de marketing maravilhosa. O esporte hoje, ele mudou a concepção do marketing, porque o marketing esportivo ele sempre sobreviveu de uma forma é, de um binômio, ou seja, eu tinha ali o... Um, um, um projeto esportivo, e alguém era o um patrocinador. Eu ia lá, batia, eu falava, eu vou te dar uma visibilidade e você me dá dinheiro. Essa era a troca, né? E hoje isso não funciona mais. Por causa das mídias digitais, enfim, de tudo. Hoje você tem uma mídia muito barata e você chega e entra na casa de quem você quiser através nessas é, é, mídias digitais, né, do marketing digital. Então, na verdade, o esporte ele tem que ter a capacidade de gerar negócios, e não só marca, não só marketing. né. Então, esse é o um modelo diferenciado. Né? Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui rapidamente. É, o projeto da CIMED, por exemplo, ele era um projeto de marketing muito interessante. Claro que ele queria desenvolver a marca CIMED, fortalecer a marca CIMED, ok, e isso o esporte é muito bom. Mas nós tínhamos que fazer, é, é, gerar negócios para ele. Então, o nosso projeto todo era voltado para o terceiro ponto. Então, nós tínhamos é, 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 o, o produto voleibol, a equipe de voleibol, nós tínhamos é, é, o investidor, que não é mais patrocinador, é investidor, e um terceiro ponto, que é a fonte geradora de negócios. Ou seja, como que nós vamos fazer com que esse projeto esportivo gere negócios para o investidor? Então, o nosso projeto todo ele era voltado e focado nas redes de farmácias. Né? Então, nós tínhamos é, todas as viagens que nós tínhamos, nós tínhamos obrigatoriamente visitar farmácias nós tínhamos que fazer foto, quem entregava o prêmio para o melhor jogador não era é, é, o amigo do Funchal, não era o filho do Renan, era o gerente da farmácia, era o filho do balconista da farmácia, porque ali você começa a desenvolver né, uma relação de, de, de confiança, de credibilidade e de é, é, uma relação mútua. Né? Ou seja, porque quando você vai para uma farmácia, para comprar qualquer tipo de medicamento, salvo, né, salvo aquele pré tá, tá o balconista ele tem uma influência muito grande na tua decisão, na tua tomada de decisão, dependendo como ele é abordado. Então você ter esse balconista, né, fiel ao teu projeto e tudo mais, aquilo ali alavancou um monte, assim, as vendas, sem falar tantas outras oportunidades que nós tivemos de trazer novas marcas para dentro da empresa através do esporte, abrindo espaço na camisa, como foi na época, enfim, outras redes interessantes. Nós vimos para o Nordeste, que era uma área importante para a CIMED, para fazer jogos amostosos lá, Pra, é, é, em áreas específicas das redes do Nordeste, das redes farmácias do Nordeste. A mesma coisa aconteceu dentro da Unisul. A Unisul ela é uma fonte geradora de negócios. Né? Muitas empresas querem desenvolver negócios dentro da universidade. Então, nós desenvolvemos com um o aval do reitor, na época, Gerson Júnior da Silveira, é, desenvolvemos um programa de incentivo ao esporte. Era um programa é, de, de, de... Era um pro, era programa... Disse em o esporte, ou seja, os fornecedores da universidade, eles não eram exclusivos, eles eram preferenciais, então aqueles que parte dos seus rendimentos da universidade aportavam no esporte, que não era só no voleibol, nós tínhamos futsal, tínhamos natação, tínhamos tênis, tivemos tantas outras modalidades, eles se tornavam é, fornecedores preferenciais da universidade, porque eles estavam desenvolvendo negócios para ele. Então, por exemplo, tinha que comprar, eu vou dar um exemplo de cadeiras universitárias, que era uma empresa lá de Tubarão. Eles davam, é, era, acho que, 4 mil reais por mês para eles serem os fornecedores preferenciais. Então, todo ano você comprar cadeira universitária. Aí, o departamento de compras ia no mercado, fazia a tomada de preço e levava para o o nosso parceiro, né, preferência olha, o mercado tá aqui, ó, com esse modelo, com essa né, com essas especificações e com esse é, 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 preço você tá dentro, tô dentro, então é você o nosso parceiro, e assim era, nós tínhamos a Cadsoft, que era empresa de software acadêmico só para ter uma ideia, tinha uma marca um curso de inglês que eu bati lá em São Paulo e eles falaram, ô oh, Renan, tudo bem e tal eles já sabiam que eu tava indo lá para falar de esportes né? e antes de eu falar qualquer coisa eu o cara, obrigado pela tua visita, mas nós não temos foco né, de investir no esporte, nós não mexemos com patrocínio, mas não isso, não é aquilo. Eu falei, mas eu vim aqui, não vim pedir dinheiro, eu vim aqui trazer uma oportunidade para vocês. Ele, Como assim? Eu falei, oh, eu tenho uma universidade, com, na época tinha 12 mil alunos, e eu tenho condições de disponibilizar salas de aula para você... Desenvolver o um curso de inglês tá? na da universidade, é onde os alunos são. É importante que eles aprendam inglês e, e, e enfim, tenham aula. Ele falou: quantos alunos são? Tal, eu vou pagar por esse espaço? Eu falei, não, você não vai pagar nada, só você vai destinar parte do seu rendimento para o time de vôlei. Eu falou, está fechado, só vou ver números agora, para mim está fechado e tá. tal. E na época, estou falando isso de décadas atrás, passava mais de 20 mil reais por mês. Então, assim, eu acho que os gestores hoje têm que estar de olho de como fazer. É, é, não só ir lá, claro, se for só um patrocinador que está disposto a botar dinheiro, ok, mas não fica preso a isso, sabe, tenta de alguma maneira usar essa ferramenta tão importante que é o esporte, para gerar negócios a todos os seus é, parceiros, né, envolvidos dentro do projeto, porque daí vira um projeto sempre a longo prazo e não aqueles projetos que a gente vê, entra no ano e sai no ano seguinte.
2: Muito bom.
0: Oh, Renan, eu queria, você que agora é o nosso treinador da Seleção Brasileira, também tão, tão vencedor quanto o Bernardinho, que saiu agora antes da sua gestão. Eu queria que você falasse um pouco para nós de Saquarema. Né? Eu queria que você falasse um pouco do centro de Saquarema, certo? Esse, treino, esse centro de desenvolvimento e de treinamento de jogadores de vôleibol para a Seleção Brasileira. Eu queria que você me falasse como é que é a constituição disso, Contasse um pouco para nós ali ah. o que é exatamente
4: esse projeto Saquarema. Esse projeto eu acho que foi a grande virada para sedimentar né, todo a, a, o crescimento do voleibol masculino, feminino e voleibol de praia. Porque é um centro maravilhoso, temos quatro quadras é, de treinamento, profissionais, uma academia enorme, fantástica, com equipamentos de primeira linha totalmente equipada, um centro médico e fisioterápico, com o que tem de melhor, eu acho, grandes profissionais também, restaurantes, dormitórios, área de lazer, piscina, é, enfim, toda a área que, que, que compreende o né, um centro de treinamento. Assim, eu não conheço, Funchal, vou ser bem sincero, eu conheço vários centros de treinamento no mundo, vários, desde esportes olímpicos, é, exclusivo para uma modalidade, procurando na Itália, tem uns livros italianos, na Holanda, que envolvem né, sei lá, cinco, seis modalidades olímpicas. É difícil encontrar um parecido, sabe? E o clima que se tem ali dentro é muito bom, porque você tem uma, uma interação muito grande com todos os profissionais. Então, ali dentro se fala, se acorda, se toma café, falando de voleibol o tempo todo, inclusive com os atletas de torno. E o mais legal, todas as categorias de base também treinam lá em Saquarema. Então, isso é, 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 é fantástico, porque a garotada está vendo ali de perto né, o, o modelo, o espelho, né, como faz, qual é o comportamento desse cara. E lá nós temos regras muito rígidas muito, muito rígidas que são fundamentais e importantes né, para o crescimento não só do profissional, do atleta, mas como ser humano também, como desses garotos, né? Que a regra é de disciplina, você sabe muito bem como é que funciona o esporte, que isso faz, faz parte. Então, dentro de um ambiente como esse, você tem condições de é, produzir muito, né? No sentido físico, no sentido técnico-tático, no sentido de recuperação de atleta, porque você está 24 horas em cima do atleta. Então, assim, foi realmente... É, é, é o tempo do voleibol sabe? é muito bacana e eu acho que é, Saquarema sabe, é, é, veio, veio a contribuir muito para sedimentar né? toda essa história tão bacana aqui que o voleibol tem durante décadas já.
0: Andresa, vou te falar uma coisa, se ele está falando, então aqui tem regras muito rígidas, ele é um doutrinador, viu? Eu vou te explicar. Então as regras são muito rígidas mesmo, viu? Até porque, além de tudo, ele é escritor, viu? Em 2019 ele lançou um livro chamado assim, ó, Ninguém é Campeão por Acaso. E ele aborda alguns pilares que eu quero que ele fale agora, que estão relacionados com isso daí. Que são pilares inegociáveis que, você, que norteiam, né? Logicamente, a trajetória pessoal de um profissional para ser vencedor no esporte e na vida pessoal, né? Como é que é isso, Renan? Eu convivi com você, sei que isso é verdade, sei que isso daí não é só uma palavra, mas eu queria que você passasse aqui sim para nós. E até eu quero que você aborde um pouco isso na vida do atleta, tá? no convívio das ilusões das vitórias e nas decepções das derrotas, que isso é super importante. Como é que é conviver com as lesões que elas existem? E elas, na verdade, modificam a tua trajetória esportiva, né? É. Você mesmo teve a oportunidade, ou, ou não é a oportunidade, pelo menos uma história que você me contou, quase foi cortado a seleção brasileira, quase perdeu a medalha olímpica de prata pelo tornozelo, né? Uhum. É uma superação que o cara
4: tem que ter. é, Como é, que é isso? Já, enquanto, enquanto você falar, eu estava aqui no celular procurando uma foto, que eu não sei se, vai conseguir, se, se vocês vão conseguir ver. Estamos vendo. Essa foto aqui, esse cidadão, esse cidadão <risos> com o um martelo na mão, <risos> o cidadão, um martelo na mão, é o doutor Funchal, né, e sua equipe. Eu mostro a foto para os meus filhos, e falo, Pai, me mas eu estava com o martelo e com o alicate, eu já não estava aqui. Foi uma cirurgia que eu fiz em 2019 com você, uma osteotomia, uma cirurgia bastante Sim. delicada. E foi muito bem feita, porque eu me recuperei em tempo recorde, foi muito bom, e eu tive a oportunidade depois, um mês depois, de viajar ao Rio de Janeiro, até para buscar um prêmio, que então eu não esperava de melhor técnico do ano pelo Comitê Olímpico Brasileiro. E durante a recuperação, é, durante essa recuperação, é, eu, 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 tinha um grande, eu tenho um grande amigo, que se chama Tom Cardoso, um grande escritor de São Paulo, e ele vinha já me provocando para escrever um livro... Eu não queria escrever um livro contando somente a história da minha vida... Os campeonatos e tudo mais... Eu queria poder ter oportunidade de... Enfim, contar um pouco e compartilhar o um aprendizado que eu tive... Né, dentro do esporte... E que, e que refletiu na minha vida pessoal, familiar e profissional... E aí foi onde eu cheguei, então, nessa, nesses seis princípios, Fuchal... Que eu acho que abrange bastante... E é importante que a garotada saiba... E, e, e muito importante que isso é, uma, é, uma, é um pensamento meu, do Renan, que não é absolutamente verdade absoluta. Né? É uma coisa que eu acredito, mas eu, eu, eu entendo que é, são princípios importantes no desenvolvimento e crescimento de um profissional, seja lá qual for a área que ele for trabalhar. Então, o primeiro deles ali que eu coloco é a paixão. É a paixão. Você é, é, tem que amar aquilo que você faz. Sabe? Você tem que amar. E quando você fala amar, amar é um verbo, é uma ação. Tem muita gente que fala assim, ah, não gosto mais disso. Como não gosto? lá e eu Vai lá e, e construa essa, essa paixão por aquilo que você faz. Porque quem não tem paixão por aquilo que faz, você pode ter certeza que o um momento mais importante ele vai dar uma martelada errada, ele não vai estar é, é, focado, ele não vai estar focado, ele vai se deixar na mão, sabe? Então, a paixão é aquilo que nos alimenta a voltar todos os dias para dentro do ginásio, para dentro do consultório, para dentro de casa, com mais é, vontade, com mais fome, sabe? Então, a paixão, e eu ali, então, durante o livro eu, eu coloco várias histórias né, sobre paixão, o quanto é importante, né? Você ser apaixonado por aquilo que faz e a diferença que faz. O segundo princípio importante é a capacitação, é o treinamento. E você sabe muito bem, quer dizer, é, é você saber que, é, ok, paixão, ok, né? talento, ok, talento, mas, cara, talento é 20%, 30%, o resto é transpiração, é treinamento, é trabalho. Né? É trabalho, é você realmente chegar lá e fazer o que tem que ser feito. Né, para melhorar a cada dia. E aí também eu, eu enfim, conto várias histórias né, da importância que é a capacitação. Né, porque a gente sabe que a diferença que faz a diferença é o detalhe, é uma coisinha, é uma coisinha só. Né, e o somatório dessas coisinhas é que, no final, é, é, deixa você, transforma você né, em uma pessoa diferenciada ou, 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 ou que deixa você próximo a, a, a atingir seus objetivos. Então, assim, a busca contínua pela excelência. Né? Você jamais pensar que está no topo. Você tem que pensar que está num patamar muito bom e vai buscar o próximo patamar, o próximo patamar. Se você pensar que você está num topo muito legal, chegamos no topo, depois do topo só tem decisa, não tem mais nada. Então, não pode ter esse tipo de pensamento. Né? Tem que trabalhar. A terceira delas é a renúncia, que muita gente quer muito, realmente quer muito, mas tem que saber que, por vários momentos da vida, você vai ter que abrir mão de momentos importantes, Vários momentos de prazer, muitas vezes convívio com a família, muitas vezes férias, muitas vezes por um objetivo maior. Então, isso aí é importante que a pessoa saiba que faz parte da vida dela. A renúncia, saber abrir mão de, de tantas coisas em prol de um sonho muito maior. A outra é a ousadia, Fuchal. A ousadia... É um pouco daquilo que nós estamos falando. É você sair da zona de conforto, não confundir com arriscar. Né? Ousadia é a magia do risco calculado. É você se capacitar, treinar e acreditar que você é capaz. Assim, você sair da sua zona de conforto. Eu acredito que as grandes conquistas da vida acontecem fora da zona de conforto. E você sabe muito bem. Você poderia cruzar os braços e estar tá aí fazendo o seu programa, fazendo lá o seu treinamento lá, no dia a dia do Havaí. Mas não, você escreveu um artigo uma revista americana conceituada. Você, você continua se capacitando, usando, colocando lá né, a, 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 o seu conhecimento à disposição de todo mundo. Então, isso é muito importante. Né? É, Saia da zona de conforto e façam algo diferente. A outra é a resiliência. Apesar de tudo isso, a única certeza que nós temos na vida é que nós vamos errar. Isso faz parte do nosso crescimento. Nós temos um ditado que diz o seguinte, nós podemos ganhar sempre, mesmo na derrota, desde que a gente tire os devidos aprendizados. Então, a gente sabe que o erro faz parte de uma, de uma trajetória. Né? Então, por exemplo, a, 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 a resiliência, como definição na física, é, é a capacidade... De um, de, um, de, de um elemento voltar ao seu estado natural. Para nós, seres humanos, é voltar, sim, mas um ser humano melhorado. A gente melhorar e não voltar como era. você vai errar de novo. Então, assim, essa é a resiliência, é a força que nós temos que ter no momento, principalmente, de dificuldade. E a última, a sexta, é o planejamento. Eu não vivo sem ter um plano de ação. Eu não vivo sem ter um plano de ação e eu acho que essa... É, a grande diferença do voleibol é, 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 é jogado até 1980 e a partir de 81. A partir de 81, né, o, o voleibol ele, ele, ele não vive sem ter um plano de ação. Eu não sei se normalmente vai estar certo esse plano de ação... Mas, como dizem os velhos generais de guerra, numa guerra, jamais você consegue construir um plano de ação. Mas se você tem um, você consegue modificar esse plano. Então, jamais entre numa batalha, ou numa reunião, ou num jogo, ou num momento de decisão importante, sem ter um plano de ação muito bem definido, no qual você e a tua equipe acreditem. E aí são esses seis princípios que eu acho são bacana, e eu, durante o livro eu conto várias histórias que eu tive a oportunidade de viver e conviver com grandes grandes atletas, grandes profissionais e, e foram muitos aprendizados.
2: Muito legal. A gente teve aí no resumo do livro, fora toda a entrevista é. com o Renan, puxa, meu Deus, como é que a gente vai agradecer? A gente vai ter que pagar um café para ele, realmente. Ah, com certeza,
1: né? Sem dúvida.
0: Mas, Andresa, eu quero, a gente tem um tempinho, eu quero deixar um testemunho que tudo que ele falou é muito verdade, pelo seguinte, porque assim, ó, eu quando eu comecei a trabalhar com ele no, no projeto da CIMED, e a gente fez a, primeiro, a primeira final do Campeonato Catarinense que nós perdemos pro o time da Unisul. Foi um pau. O Renan vai lembrar. E eu levei até a dona Mati que é a minha mãe, que adorava voleibol, adora o Renan. Acho o Renan o homem mais maravilhoso do mundo, né? É, então, então é, aí eu falei, mãe, vamos lá que a gente vai jogar essa final. Mas tomamos um pau de 3x0, que assim, ó os únicos pontos que nós fizemos foram os erros de saque deles. Assim. Eu entrei para conversar com o Renan, com o Bacheco, Putz, eu falei, vindo do meu mundinho do futebol, eu falei assim, nós vamos contratar? Não, nós vamos jogar com esse time mesmo. Calma, isso é só o começo do projeto. E isso, o talvez não lembre, porque logicamente muitas situações nós vivenciamos juntos. Mas aí você falou não, não, tranquilo, perdemos, realmente vamos acertar as coisas, vamos voltar a treinar. Né? É isso aí, mas não, 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 é com isso aí que a gente vai jogar mesmo, até o final. Bom, não preciso falar que nós somos campeões... Brasileiros da Superliga, né? Então, o primeiro time que entrou pela primeira vez, entrou e desbancou o Minas Tênis Clube, né? Ganhando no Mineirinho. Um grande jogo, uma experiência também que eu guardo assim. Né? Um dia, quando eu for escrever um livro, que nem você, Renan, mas aí ninguém vai ler, né? Vou ler e escrever para mim mesmo. <risos> tá eu vou contar essa história que eu tive com você, tá certo? <risos> é, <Andresa? risos>
1: Quantas histórias,
2: quanta coisa legal, Renan, que tu pudesse dividir com a gente. Legal. Eu acho que o nosso programa, Funchal tem um pouco de ousadia, tem um pouco dessa, né, porque a gente é fisioterapeuta, médico, o Fuxal tá aí ó, super solto diante das, das câmeras que a gente não sabe quem tá assistindo, e a gente se desafiou e realmente está sendo muito prestigiado, tivemos agora a Karina mandando mensagem, o Djalma, que é o nosso ouvinte, eu acho que ele tá em todas as quintas, ele já. é teu amigo e tal.
0: Djalma, Djalma, nosso amigo,
2: é o tá, nosso então... amigo do
1: programa já.
2: Ah, legal, é a Luísa o Ronaldo Costa, todo mundo cheio de fãs, mandando um abraço. E para finalizar, em ponto, né? Isso é super profissional. A gente queria te presentear com um retrato animado do nosso artista do programa, que é o Luiz Felipe Funchal. Vais receber aí, vai aparecer a imagem. E o teu WhatsApp também vai receber, Ah, Ronaldo,
1: legal, o legal. Do programa obrigado.
2: Eu espero que tu gostes, porque foi feito pelo filho do Funchal com bastante carinho.
4: Que legal, obrigado.
2: E, e foi realmente uma grande honra, um aprendizado a gente já assistiu algumas coisas contigo, pude participar de alguns projetos lá na Unisul e és uma grande referência, eu acho que a gente tem muito a aprender contigo, obrigada por estar contribuindo com o programa
4: Obrigado. Tomarradão, tô, tô, tô a história que o Fultão contou aqui chegou a me arrepiar, juro. Olha que legal. Muito boa, muito boa. Parabéns. Oh, legal, parabéns pelo filhão. Muito, muito bacana mesmo. Olha, eu vou guardar com o maior carinho e obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, tá bom?
0: Ah, nós que agradecemos, canal. Olha, eu vou te falar, foi para mim também é, um programa. Super, né? Inenarrável, né? Poderia dizer, porque realmente foi já que tem o convívio com você, né? Dizem que para você odiar um, um ídolo você tem que conhecê-lo, mas com você não foi bem assim. É, eu, como o Marcel, até falava para Andresa, para mim você e o Marcel são ídolos mesmo, porque eu vi vocês dois jogarem, entendeu? Eu acompanhei vocês, então para mim é, é muito prazeroso falar com o Marcel. Então, quando ele fala do Sírio, do Monte Líbano, do Campeonato Mundial, e você fala do jogo contra a União Soviética, então, você fala das, das Olimpíadas, para mim é, é muita vivência e muita recordação, muita reminiscência. Parece que eu vivi junto. E conversar com Sim. você, para mim, até também me emociona, você assim, entendeu? Eu quero te agradecer muito a oportunidade. Você é um cara, assim, super é, conhecido e que tem muitos afazeres. Te agradeço muito, você tá não está na tua casa, está no tá Mato Grosso, faz, trabalhando para a Seleção Brasileira e disponibilizou uma hora para nós aqui. Foi um prazer muito grande, tenho certeza absoluta que nós aproveitamos muito, os nossos espectadores também, porque esse aqui é o nosso programa, Marcou no Esporte, esse aqui é o nosso programa, Marcou Medicina Esportiva. Tive o prazer de estar com a Andresa mais uma noite. Muito obrigado, Andresa, pela tua participação. Renan, muito Obrigada obrigado. Também. Eu sou o doutor Funchal e até a próxima quinta-feira.